0: लीजी सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी दफ्तरी वाचन समीर गोस्वामी का है रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था दस रुपए मासिक वेतन पाता था दो तीन रुपए बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे यही उसकी जीविका थी पर वो अपनी दशा पर संतुष्ट था उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं पर वो सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्न रहता कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है रफाकत पर इसका जादू न चलता था उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न थी बेलाग और खरी कहता था अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे उसे पशुओं से विशेष प्रेम था एक घोड़ी एक गाय कई बकरियां एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी इन पशुओं पर जान देता था बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता घोड़ी के लिए घास छील लाता यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे पर वो किसी की न सुनता था और उसका ये निस्वार्थ प्रेम था किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा उसकी बकरियों के बच्चे कभी भूचड़ की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुँह नहीं देखा गाय का दूध कुत्ता पीता था बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता था जो कुछ बच रहता वो आप पीता था सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज़ नहीं सुनी किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा वो गहने कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी दफ्तरी उसकी पूजा करता था वो गाय का गोबर उठाती घोड़ों को घास डालती बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे ना होती थी बरसात थी नदियों में बाढ़ आई हुई थी दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले शामत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया दिन भर लोग शिकार खेला किए शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी दफ्तरी घर चला पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था लेकिन दोनों द्वारपट खुले हुए थे उसका कुत्ता पूछ दबाए करुण स्वर से कराता हुआ आकर उसके पैरों पर लोट गया द्वार खोले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न से हो गया घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था दो तीन बार स्त्री को पुकारा किंतु कोई उत्तर न मिला घर भाए भाए कर रहा था उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा जब वहां भी उसका पता ना मिला तो पशुशाला में गया भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था जो किसी अंधेरे खोह में जाते हुए होता है उसकी स्त्री वही भूमि पर चित पड़ी हुई थी मुंह पर मक्खियां दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था मालूम होता था बरसों का रोगी है बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा मानो किसी दूसरी दुनिया में है संध्या होती ही वो उठा और स्त्री की कब्र पर जाकर बैठ गया अंधेरा हो गया तीन चार घड़ी रात बीत गई पर दीमक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर निराश और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा मानो मृत्यु की राह देख रहा हो मालूम नहीं कब घर आया अब यही उसका नित्य का नियम हो गया प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता झाड़ू लगाता फूलों के हार चढ़ाता लोबान जलाता और नौ बजे तक कुरान का पाठ करता संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था अब वो अंतर जगत में बसता था जगत से उसने मुंह मोड़ लिया था शोक ने विरक्त कर दिया था कई महीने तक यही हाल रहा कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी उसके काम कर लेते उसे कष्ट देते उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राण लोक में नहीं रह सकता वहां का जलवायु उसके अनुकूल नहीं वहां वो रूपमय रसमय भावनाएं कहा विराग में वो चिंतामय उल्लास कहा वो आशा आनंद कहा दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती यह बोझा उसके लिए असह था अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख चल स्रोत की ओर दौड़ा वो फिर जीवन का यही सुखद अनुभव देखना चाहता था पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी यहां तक कि छह महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था उसके यहां से विवाह की बातचीत होने लगी मियाँ रफाकत फूले न समाए। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी साधारण बोलचाल में कहा जाता था जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है वो स्वयं कहा करते थे कि तकबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती थी दफ्तरी ने समझा भाग हुआ इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर में आ गई जो मनुष्य कभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त जीवन से निराश बैठा हो उसे मुंह पर सहरा डाले घोड़े पर सवार नवकुसुम की भांति विक्ष देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे विधाता ने उसे रूपेंद्रीय से वंचित रखा था पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष वाकेन्द्रीय प्रदान की थी इसका सबूत उसकी वो वाक पटता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी उसने आठ दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली तुम विचित्र जीव हो आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए ना कि जंजाल के लिए यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए बकरियों का दूध बिल्ली चट जाए आज से सब दूध घर में लाया करो दफ्तरी निरुत्तर हो गया दूसरे दिन घोड़ी का रातें बंद हो गया वो चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता आए दिन तस्माई बनती बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती घी मसाले का भी खर्च बढ़ा पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं है उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनेन फाक गया हो दफ्तरी बड़ा धर्मपरायण मनुष्य था दो तीन महीने तक ये विषम वेदना सहता रहा पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी वो दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था अब चिंता की सजीव मूर्ति था कपड़े मैले हुए, चेहरे पर उदासी हुए हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी घोड़ी का जगह से हिलना कठिन था बिल्ली पड़ोसियों की छीकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां नोचता फिरता था पर अब भी वो हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वो वाक प्रचुरता थी जिसके सामने कभी उसका धैर्य उसकी कर्मनिष्ठा उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत का पीड़ित हृदय उच्छृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है उसके चित्त से लुप्त तो हो गया उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था वो उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था जिससे वो जमीन पर बह ना जाए वेतन पाकर अब वो महीने भर का सामान जुटाता ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती बाजार से बिस्कुट लाता मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता दस रुपए की भुगत ही क्या एक सप्ताह में सब उड़ जाते तब जल्दबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता फिर दो एक उपवास होता अंत में उधार मांगने लगता शनि शनि यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता वो पहले दूसरों को मितव्ययता का उपदेश दिया करता था अब लोग उसे समझाते पर वो लापरवाही से कहता साहब आज मिलता है खाते हैं कल का खुदा मालिक है मिलेगा खाएंगे नहीं पढ़कर सो रहेंगे उसकी अवस्था अब उस रोगी सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथ्यापथ का विचार त्याग दे जिसमें मनुष्य के आने तक वो भोज्य पदार्थों से भली भांति तृप्त हो जाए लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची यहां तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई बकरियां भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गईं, पोलाह और ज़रदे के चस्के ने नान बाई का ऋणी बना दिया जब उसे मालूम हो गया कि नगद रूपये वसूल न होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया दफ्तरी मुंह रह गया बिल्ली ने अभी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था हाँ कुत्ता पुराने सदव्यवहारों की याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी ये वो कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था वो अब भी भूखता था लेकिन लेटे लेटे और प्रया छाती में सिर छिपाए हुए मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो या तो उसमें अब उठने की शक्ति ही न थी या वो चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था संध्या का समय था मैं द्वार पर बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि अकस्मा दफ्तरी को आते देखा कदाचित कोई किसान सम्मान पाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा बाल वृंद टीका लगाने वाले से भी इतना ना डरते होंगे मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाह के अंदर जाकर द्वार बंद कर लू कितने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा अब कैसे भागता कुर्सी पर बैठ गया पर नाक बहुत चढ़ाए हुए दफ्तरी किस लिए आ रहा था इसमें मुझे लेशमात्र भी शंका न थी ऋणेक्षुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृति पर उनके आचार व्यवहार पर उज्जवल रंगों से अंकित होती है वो एक विशेष नम्रता संकोचमय परवशता होती है जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय कह सुनाया जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था मैंने रुखाई से उत्तर दिया मेरे पास रुपए नहीं हैं दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था इसमें लज्जा थी संतोष था पछतावा था उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला लेकिन उसका चेहरा कह रहा था मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे इसमें मुझे जरा भी संदेह न था लेकिन ये जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया मालूम नहीं क्यों मेरी समझ में स्वयं नहीं आता कदाचित आपकी दयाशीलता आपकी वत्सलता मुझे यहां तक लाई अब जाता हूं वो मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊ मैंने दफ्तरी को आवाज दी जरा सुनो तो क्या काम है दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई बोला आपसे क्या अर्ज करूं दो दिन से उपवास हो रहा है मैंने बड़ी नम्रता से समझाया इस तरह कर्ज लेकर क्या दिन तुम्हारा काम चलेगा तुम समझदार आदमी हो जानते हो कि आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते और यदि हों भी तो वो ऋण देकर रार क्यों लेने लगा तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा ये सब दिनों का फेर है और क्या कहूँ जो चीज़ महीने भर के लिए लाता हूँ वो एक दिन में उड़ जाती है मैं घर के चटोरेपन से लाचार हूँ अगर एक दिन दूध न मिले तो महिना मत मचा दे बाजार से मिठाइयां न लाऊ तो घर में रहना मुश्किल हो जाए एक दिन गोश्त न पके तो मेरी बोट या नोच खाए खानदान का शरीफ हूँ यह बेजती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूँ जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई सूरत नहीं नजर आती सब कुछ करके हार गया मैंने संदूक से पांच रुपये निकाले और उसे देकर बोला ये लो ये तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार इतना वीर रसपूर्ण है ग्रह दाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दफ्तरी वाचन समीर गोस्वामी का था